0: با
2: این همه تقریبا این یک قانون تنازع بقای نیوتونی تاریخ است که املاک زراعی بزرگتر به نسبت مقدار و نزدیکیشان املاک کوچکتر را جذب می‌کنند. و از راه خرید یا شیوه های دیگر هرچند وقت یک بار مجموع این قبیل عراضی بدل به املاکی عظیم می شود. به مرور ایام تمرکز عراضی به مرحله انفجار می رسد. آنگاه از طریق بستن مالیات یا به کمک انقلاب املاک بار دیگر تقسیم می شوند. و باز تمرکز عراضی از نوع آغاز می شود. تا قرن دهم، ده اکثر عراضی شرق بیزانسی در املاکی وسیع متعلق بود به ملاکان ثروتمند یا دوناتوی به معنی افراد مقتدر یا کلیساها و سومعه یا بیمارستانهایی که به موجب وسیعت پرهیزکاران هر کدام عراضی موقوفهی خاص خود داشتند، کارکشت در این گونه عراضی بر عهده ها یا کلونی بود که از لحاظ حقوقی آزاد اما از نظر اقتصادی در قید و بند بودند مالکان با خیل ملازمان و محافظان و بردگانی که کارهای خانگی می‌کردند در کوشک‌های ییلاقی یا در امارت‌های شهری خود در عین تجمل زندگی می‌کردند هایی از این اعیان بزرگ را اعم از خوب یا بد در داستان ولی نعمت باسیلیوس اول خاتون دانیلیس ملاحظه می‌کنیم. هنگامی که وی به دیدن باسیلیوس در قسطنطنیه می‌رفت، 300 تن غلام به نوبت کجاوی را که در آن از پاتراس سفر می‌کرد، روی شانه‌های خود حمل می‌کردند. هدایایی که خاتون دانیلیس برای باسیلیوس برد به مراتب گرانبهاتر از هر ای بود که تا آن تاریخ شهریاری نزد یکی از امپراتوران بیزانسی فرستاده بود. فقط بخشی از این هدیه ها مشتمل بود بر چهار تن جوان، تن خاجه و تن دوشیزه. همچنین چهارصد تاقه پارچه‌های زربفت نفیس، صد تاقه پارچه کتان، هر کدام آنقدر ظریف که میشد آن را در لای درز یک نی جاداد و یک مجموعه ظروف غذاخوری نقره و طلا. وی در دوران حیات قسمت اعظم دارایی خیش را بخشید و هنگام مرگش وصیت کرد که مابقی را به فرزند باسیلیوس تسلیم کنند لئو ششم ناگهان خود را مالک هشتاد پارچه ملک زراعتی و چند کوشک مبالغ عظیمی سکه و جواهرات و بشقاب های زرین اساسه گرانقیمت اشیای باارزش گله های بیشمار و هزاران تن قلام یافت این گونه هدایای یونانی روی همرفته موجب موجب رضایت خاطر امپراتوران نبود سروتی که بدین نه از گوشت و عرق میلیونها مردم انباشته شده بود به صاحبان آنها قدرتی میبخشید که در مجموع برای هر شهر یاری خطرناک محسوب میشد امپراتوران بیزانس به حکم منافع شخصی و همچنین حس نعوپربری میکوشیدن تا این فرایند تمرکز ثروت را متوقف سازند. زمستان سخت سال 927 تا 928 به خوشک سالی و تا اون انجامید. روستائیان که از گرسنگی در شرف مرگ بودند، زمینهای مزروع خود را به قیمت بی نهایت ناچیز، یا صرفا در برابر نان به به ملاکان عمده فروختند در سال 934 نایب و سلطنه رومانوس نوولی یا قانونی جدید منتشر کرد که ملاکان را تقبیه میکرد کرد که خود را بیره تر از خوشکسالی و تا اون نشان داده اند. همین قانون جدید مقرر داشت که هر ملکی که به کمتر از نصف قیمت عادلانه خریداری شده است باید به صاحبش بازگردانده شود و به هر فروشنده اجازه داد در عرض سه سال زمینی را که فروخته بود بار دیگر به همان قیمت از خریدار باز ستاند. این فرمان فقط اثری جزئی داشت. تمرکز اموال ادامه یافت. گذشته از آن بسیاری از زائران آزاد که از مالیات‌های گذاف شاکی بودند زمین‌های خود را فروختند و به شهرها و در صورت امکان به قسطنطنیه نقل مکان کردند تا از وظیفه‌ای که حکومت به مستمندان و می می‌کرد استفاده کنند. با سیلیوس دوم مبارزات امپراتوران را علیه اشراف تجدید کرد. فرمان سال 996 وی به فروشنده اجازه داد که هر موقع توانست زمینش را به همان قیمتی که فروخته بود دوباره بخرد کلیه اسناد مالکیت زمینهایی را که متناقض با قانون مورخ 934 خریداری شده بود لغو کرد و مقرر داشت که این گونه زمین‌ها بی هیچ درنگ و بی هیچ هزینه‌ای به صاحبان قبلی آنها بازگردانده شود بیشتر مالکان از رعایت این قانون تفره میرفتند و تا قرن یازدهم نوعی فئودالیسم تعدیل یافته به طور پراکنده در شرق بیزانسی برقرار شده بود اما کوشش امپراتوران هدر نرفت زارین آزادی که باقی ماندند بر اثر انگیزه مالکیت، در زمین های خیش، به ایجاد کشتزارها، باقهای میوه، تاکستانها، کندوهای اصل و مراکز گلداری پرداختند. ملاکان بزرگ کشاورزی علمی را به پایهی رساندند که اوج کمال آن در قرون وسطا بود. و از قرن هشتم تا قرن یازدهم کشاورزی بیزانسی، به پای ترقی روزافزون صناعت آن امپراتوری پیش رفت امپراتوری روم شرقی در این دوران یک خصلت شهری و نیمه صنعتی پیدا کرد که کاملا با طرز زندگی روستایی اروپای لاتین شمال کوهستان آلپ تفاوت داشت کارگران معادن و فلزگران جدا به اکتشاف و استخراج سرب آهن مس و طلا در زمین پرداختند نه فقط قسطنطنیه بلکه صد شهر دیگر بیزانسی مانند اسمورنا، ترسوس، افسوس، دوراتسو، راگوزا، پاتراس، کورنت، تپ، تسالونیکا، آدریانوپل، راکلیا و سلومبریا همه از قوقای دباغان کفاشان سراجان، اسلح سازان، زرگران، جواهرسازان، سازان، فلزکاران، درودگران، خراتان، چرخسازان، سازان، خبازان، رنگرزان نساجان، کوزگران، موزائیک سازان، نقاشان و نظایر آنها پرتنین بود. در قرن نهم میلادی شهرهای قسطنطنیه، بغداد و قرتبه، هرسه به عنوان مراکز عظیم و جوشان صنعتی و مبادله کالاها تقریبا با جنب جوش و غقای سرساامآور یک پایتخت مدرن کوسه برابری میزدند. رغم رقابت هنرمندان ایرانی پایتخت یونانی هنوز در تهیه پارچه های حریر و منسوجات لطیف پیشرو دنیای سفید پوستان محسوب میشد. و فقط سه ناحیه آرگوس و کورنت و تب از این لحاظ بعد از قسطنطنیه قرار داشتند. صنعت منسوجات و قلعه متشکل بود و عده بسیار زیادی از بردگان را به عنوان کارگر در استخدام داشت. اکثریت کارگران دیگر را صنعتگران آزاد تشکیل میدادند جماعت کارگر قسطنطنیه و تسالونیکا از محرومیت های طبقه خیش آگاه بودند و به شورش‌های های بی عدیده دست زدند. کارفرمایان آنها توده عظیمی از افراد طبقه متوسط را تشکیل می‌دادند که طبقه بود مالندوز، بخشنده، کوشا، با فراست و به شدت محافظه‌کار. کار. صنعتگران مهم از جمله کارگران، هنرمندان، مدیران، بازرگانان، قضات و متخصصان امور مالی به صورت سیستماتا یا اتحادیه های اصناف متشکل شده بودند که دنباله و از معاصر تشکیلات کلگیا و آرتس باستان بود و به واحدهای اقتصادی عظیم یک حکومت سنفی مدرن شباهت داشت. هر اتحادیه ای واجد جنبه انحصاری در رشته ویژه خود بود اما در مسائلی مانند خرید مواد، بهای اجناس، روش‌های ساختن کالاها و شرایط فروش شدیداً تابع نظاماتی بود که به موجب قوانین مصوب تعیین میشد. بازرسان دولتی بر عملیات و دفاتر حساب نظارت داشتند. و گاهی حد اکثر دستمزدها را قانون معین می کرد با وصف این صنایع کوچک به کارگران آزاد و تحور انفرادی واگذار گذار شده بود این ترتیبات به صنعت بیزانس نظم و رفاه و دوام بخشید اما مانع از ابتکار و اختراع شد و به رکودی در وضع اجتماعی و زندگی انجامید که خاص مشرق زمینی ها بود اداره یا نظارت دولت بر بنادر و اسکله ها تعیین و تنظیم بیمه و قرزه در مقابل ودیعه گذاشتن ناوها مبارزه شدید با دریازنی و وجود ثابتترین پول رایج در اروپا همه دست به دست هم داد و مشوق بازرگانی شد دولت بر کلیه داد و نظارتی ساری به عمل آورد صادرات ای از کالاها را ممنوع کرد تجارت قله و حریر را انحصاری ساخت بر کالاهای وارداتی و صادراتی عوارض گذارد و بر فروش مالیات بست حکومت به صداگران خارجی یعنی ارامنه سوریها مصریها ها، پیزایی ونیزیها، ها، جنوایی ها، یهودی ها،, ها، روزها و کاتالانها ها اجازه داد که قسمت اعظم بازرگانی بیزانس را در دست بگیرند و در خود پایتخت یا اطراف آن کارخانه ها یا بنگاه های نیمه مستقل دائر سازند و با این عمل تقریبا به استقبال حاکمیت بر دو دریای اژه و سیاه رفت گرفتن رپ مجاز بود، اما نرخ آن به حکم قانون دوازده، ده، هشت درصد و حتی کمتر از این مقرر شده بود. بانکداران متعدد بودند و شاید این وام دهندگان قستنتنیه بودند که برات را ابداع کردند و جامعه ترین سیستم اعتبار را در جهان مسیحیت قبل از قرن سیزدهم سامان دادند، نه همکاران ایتالیاییشان پنج رونسانس بیزانسی بر اثر تلاش و مهارت مردم و زیاد خواهی های اعیان در قرن نهم و دهم هنر و ادبیات به طرز شایانی احیا شد گرچه امپراتوری تا آخرین روز انقراض خود را رومی می نامید، تقریبا تمامی عناصر لاتینی آن به استثنای حقوق رومی از بین رفته بود در شرق بیزانسی از دوران فرمانروایی روائی هراکلیوس زبان یونانی، زبان دولت، ادبیات، لیتورژی و همچنین زبان ای شده بود تعلیم و تربیت اکنون به کلی یونانی بود تقریبا کلیه ی آزاد مردان، بسیاری از زنان حتی جمع کثیری از غلامان نیز تا حدودی از تعلیم و تربیت برخوردار می شدند. دانشگاه قسطنطنیه که مانند ادبیات به طور کلی در بحرانهای عصر هراکلیوسی راه زوال سپرده بود به همت سزار بارداس احیا شد. 863 و به خاطر دوره های تدریس لغتشناسی، فلسفه، الهیات، نجوم، ریاضیات، زیست شناسی، موسیقی و ادبیاتش شهرتی به سزا پیدا کرد. در این دانشگاه حتی آثار عدیب مشرکی جان لیبانیوس و استاد بلیغ ملحدی جان لوکیانوس خوانده میشد. تدریس به طور کلی برای دانشجویان لایق رایگان بود و حقوق استادان را دولت می پرداخت. کتاب خانه های عمومی و خصوصی متعددی وجود داشت و هنوز شاهکارهای کلاسیکی را که در دنیای پر هرج و مرج غرب از خاطره ها رفته بود، حفظ می کردند. این انتقال گسترده میراث یونانی در عین حال هم مایه انگیزش و هم باعث محدودیت بود. ذهن را هم تیز ساخت. و هم وسط بخشید و از چهار دیواری دیرین مباحثات دینی و بلاغت معزعی رهانید اما همین قنای آن جلوی نیروی ابتکار را گرفت. مبتکر بودن برای فرد جاهل به مراتب آسان تر است تا شخص عالم ادبیات بیزانسی به ویژه برای تلزز مردان و زنان تربیت یافته و متفنن بود به این معنی که ادبیاتی بود پیراست و محذب آکنده از دقایق هنری و تصنعات به سبک یونانی اما نه به زبان یونانی که به ظاهر زندگی بشری میپرداخت و با عمق آن کار نداشت گرچه روحانیون این دوره به طرزی شایان توجه اهل تصاحل بودند و این همه تفکر بر اثر عاداتی که در جوانی شکل پذیرفته بود به تیب خاطر همچنان در محدوده جزم اندیشی دینی در جازد و جماعت تمثال شکنان آبد نماتر از کشیشان بودند. اصر اسکندری دیگری از دانشوری آغاز شده بود. استادان به تجزیه زبان و عروض شعری پرداختند. رسالات موجز قواعد کلی و تاریخهای عمومی نگاشتند. و لغتنامه ها، دایرت ها و گلچین ادبی گردآوردند. گرد آوردند. در این عهد بود که کنستانتین کفالاس گلچین ادبیات یونانی را گرد آورد. 917 و سویداس فرهنگ بزرگ خود را تعلیف کرد 976 تئوفانس حدود 814 و لئور شماس متولد 950 به نگارش تاریخهای مختنم عهد خیش یا نزدیک به دوران زندگی خیش مبادرت جستند پاولوس آیگینای 615 تا 690 به تدوین دایره المعارف پزشکی دست که در آن نظریات و روش‌های علمی پزشکان عالم اسلامی را با میراث جالینوس و اوریباسیوس یکجا جمع کرد این کتاب به کلامی تقریبا نوین یک رشته عملیات جراحی را در مورد سرطان سینه، بواسیر، میل زدن مجرای بول اخراج سنگ مسانه و اخته کردن تشریح می کرد پاولوس درباره مورد آخر می نویسد که برای خاجه کردن باید بیزه های کودکان را در گرمابه داغی له کرد طبیعیدان مبرز بیزانسی در خلال این قرنها معلم گمنا متحیدستی بود مصوم به و تسالونیکایی حدود 850 که دارال علم قسطنطنیه به او اعتناعی ننمود تا آنکه یکی از خلفای عباسی او را به بغداد دعوت کرد یکی از شاگردانش که در جنگ به اسارت درآمده بود بنده زرخرید یکی از اعیان مسلمان شد و دیری نگذشت که مولا شیفته احاطه قلام جوان به علم هندسه گشت خلیفه معمون پس از استهزار از این موضوع جوان را برانگیخت تا در مجلس مباحثه ای که در دربار خلافت راجع به مسائل هندسی برگزار می شد شرکت جوید. در مجلس از تبهر جوان در شگفت ماند. با کنجکاوی ای به شرح وی از استادش گوش داد و بیدرنگ با وعده مال و منال لعو را به دارالعلم بغداد دعوت کرد. لئو در این باب سوابدید یکی از اموال دولت بیزانس را خواست و او نیز ماجرا را با امپراتور تئوفیلوس باز گفت و تئوفیلوس هم برای نگاه داشتن لئو ویدرنگ به وی مقام استادی دولتی اعطا کرد لئو عالمی بود متبهر در رشته های بسیار در ریاضیات نجوم علم احکام نجوم پزشکی و فلسفه تعلیف و تدریس می کرد. خلیفه معمون مسائل چندی در هندسه و نجوم پیش وی فرستاد و به قدری از پاسخهای او خوشحال شد که به امپراتور تئوفیلوس وعده صلح جاودانی و 2000 سکه طلا داد به شرط آنکه وی له را برای مدت کوتاهی نزد او بفرستد. امپراتور خودداری ورزید و برای آنکه لئو را از دسترس خلیفه معمون دور نگاه دارد او را اسقف اعظم تسالونیکا کرد. لئو فاتیوس و ابسلوس هر سه از ستارگان درخشان این عصر بودند. فاتیوس 820 علامت سوال تا 891 دانشمندترین رجل عهد در عرض 6 روز از درجه یک مرد عادی غیرروحانی به مقام بتریقی ارتقا یافته بود و به تاریخ دین تعلق دارد. میخائیل پسلوس 1018 علامت سوال تا 1080 مردی بود دنیادار و اهل دربار مشاوری برای سلاطین و ملکه ها ولتری خوشمشرب و اصیل آئین که می توانست در هر موضوعی که مطرح میشد بدرخشد اما بعد از هر مشاجره دینی یا انقلاب درباری هنوز سر جای خود باقی بود پسلوس نمیگذاشت عشق به کتاب علاقه ای را که به زندگی داشت کند و تیره کند وی در دانشگاه قسطنطنیه تدریس حکمت کرد و لقب ملکل حکما گرفت چندی وارد دیری شد گوشه در سومعه را بیش از حد آرام یافت به قوقای دنیا بازگشت از 1071 و و تا 1078 و و در مقام صدر اعظمی خدمت کرد و در خلال این مدت در زن به تعلیف کتابها و رسالهایی در امور سیاسی، علوم، پزشکی، دستور زبان، الهیات، قانون موسیقی و تاریخ مشغول بود وی در کتاب خود به نام کرونوگرافیا داستان توت ها و های یک قرن 976 تا 1078 را با خلوص و ذوق و غرور تمام ثبت کرد از جمله قسطنطین نهم را آدمی توصیف کرد که از نوک زبان پسلوس آویزان است اینک برای نمونه قسمتی از نوشته های وی را در وصف شورشی که منجر به بازگشت تئودورا در هزار به عریکه سلطنت شد نقل می‌کنیم. هر یک یعنی سربازی که در میان جمعیت بود سلاحی به کف داشت یکی تبر کوچکی دیگری تبرزینی یکی کمانی دیگری نیزی پاره ای از مردم سنگ های بزرگی حمل می‌کردند و همگی با بینظمی عظیمی روانه کاخ تئودورا بودند. اما تئودورا که در نمازخانه‌ای پناه گرفته بود، به غریو آنها بی‌اهمیت ماند. انبوه مردم زبان خوش کنار گذاشتند و به زور توسل جستند. برخی با های آخته چنان خود را به سوی تئودورا افکندند که گوی قصد کشتن او را دارند با جسارت تمام او را از پناهگاهش رو بودند تنپوش فاخر تنش کردند و او را بر اسبی نشاندند و در حالی که گردش چرخ میزدند به کلیسای سانتا صوفیا هدایتش کردند اینک تمامی مردم از بلند پایگان تا ضعیفان در گرامی داشت او هم‌آواص شدند و همه او را ملکه خیش می نامه‌های خصوصی پسلوس تقریبا به اندازه های نامه های سیسران دلکش بود و پرده از اسرار بر می شعرها و رساله‌های وی نقل مجالس بود شوخ طبعی توزانه و بزلگوی مهلک وی در بین تتبعات که سالتبار دانشمندان معاصر وی حکم داروی محرکی را داشت در قیاس با شخص وی و فوتیوس و تئوفانس محققان و مسلحان بزرگ معاصرشان در غرب یعنی کسانی مانند آلکوینها، رابانوسها و جربرها، به منزله مهاجران ترسوی بودند که از دنیای توحش به سرزمین تعقل آمده بودند توضیح هاشیه آلکوین مربی و کشیش انگلیسی در دربار شارلومانی که مسئول تجدید سازمان فرهنگی امپراتوری شارلمانی شد رابانوس متأله آلمانی شاگرد آلکوین و از افراد بسیار موثر در احیای علم و دانش در قرن نهم بود. ژربر منظور همان پاپ سیلوستر دوم است. مترجم ادامه متن. شاخصترین ترین جنبه این رونسانس بیزانسی هنر آن بود. از 726 تا 842 نهضت تمثال شکنی هر گونه مجسم سازی یا تصویرسازی از موجودات مقدس را ممنوع کرد اما در عوض هنرمند را از بند اصارتی یک نواخت در چهار دیواری مزمونهای مذهبی رهانید و او را به مشاهده ترسیم و تزیین زندگی غیر مذهبی واداشت از این پس به جای خدایان افراد خاندان امپراتور ولینعمتان امتان اشرافی و تاریخی جانوران جنگل گیاهان و میوه های صحرا و چیزهای پیش پا افتاده زندگی خانوادگی موضوع تابلوهای نقاشی هنرمندان شد با اول در کاخ خیش نیا یا کلیسای نوین را ساخت که به قول یکی از معاصران سراسر آن با درهای گرانبها، طلا، تلا، نقره تابان، موزائیک ها،, ها، و هزاران نوع مرمر تزئین شده بود. قسمت اعظم تزئیناتی که اخیراً در سوفیا کشف شد، کار قرن نهم بود. گنبد مرکزی این کلیسا بعد از زلزله‌ای بار دیگر در 975 ساخته شد و ضمن این بازسازی بود که شمایل بزرگ مسیح را در حال نشستن بر روی یک رنگین کمان با موزائیک درآوردند. های دیگر در سال 1028 افسوده شد این کلیسای اعظم مانند موجود زنده ای بر اثر زوال و احیای بخش های مختلف آن از زندگی مداومی بهره شد فوق بودن درهای برونزی آن که در 838 نصب شدند به قدری شهرت یافت که ساختن درهای همانندی را برای دیر مونتکاسینو کلیسای جامع آمالفی و باسیلیکای سانپاولو در بیرون دیوارهای روم به قسطنطنیه سفارش دادند آخرین دولنگ در که در 1070 در قسطنطنیه ساخته شد هنوز شاهد بارزی از هنر بیزانسی است. کاخ سلطنتی باسیلیوس یا قصر مقدس که یا کلیسای نوین فقط نمازخانه آن محسوب میشد مجموعه تو در بود از اتاق تالارهای پذیرایی کلیساها گرمابه ها کلاه فرنگی ها باغ ایوان ستوندار و حیاتهای فراوان تقریبا هر امپراتوری چیزی بران می افسود تئوفیلوس با ساختن تالار آریکهی مشهور بتری از روی نقشه‌ای که از سوریه آورده بودند اسلوب بدیعی از هنر مشرق زمین را بر این مجموعه افسود. وجه تسمیه این تالار از آنجا بود که سه ضلع آن را های صدف صدفمانند تشکیل می‌داد.